0: Abrimos el espacio de la entrevista y hoy recibimos a la que es actualmente la Global People Director de Telnext Telecom, que es Yolanda Menal. ¿Cómo estás, Yolanda? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias, Eduardo, Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien. Nada, Un placer que nos acompañes. Hoy tendremos seguro ocasión de, de aprender un poquito más contigo en este podcast que se está convirtiendo en un manual en el ámbito que aquí nos ocupa, el del talento de la gestión de personas. Pero en primer lugar, nos gustaría saber qué te lleva a gestionarlas precisamente, ¿no? a gestionar estas personas, este capital humano, estos talentos. ¿Cómo acaba Yolanda Menal de dedicándose a esta área?
2: <risa> eh, es una pregunta muy difícil ¿eh? Eh, <risa> porque hace unos cuantos años que, que empecé en esto ¿no? y la verdad es que no sé si fue una decisión consciente o no, lo que sí estoy convencida es que fue la decisión correcta ¿no? y déjame que, que lo conecte un poquito con, con una reflexión pues, más profunda, ¿no? que es bueno, cómo conecta nuestro trabajo con, con nuestro propósito vital ¿no? y, y este es un ejercicio que, que personalmente he hecho y que, que además pienso que cada vez más las compañías tenemos que hacer porque es donde empieza la magia no eh, cuando realmente conecta lo que hacemos con lo que nos hace levantarnos cada mañana ¿no? y, y la verdad es que yo Pienso que disfruto mucho trabajando en el área de personas, pues porque realmente podemos impactar muchísimo en las personas, valga la redundancia. Claro. Eh, desde el punto de vista, pues, de, de acompañarlas en su crecimiento profesional y, y, lógicamente, pues entregar unos resultados que son positivos para, para las organizaciones. ¿no? Entonces, es impacto positivo al final en, la, en el entorno, desde un punto de vista económico y también desde un punto de vista social. O sea que, que, que mejor trabajo que este, ¿no?
0: no, no pues por supuesto. Además, eh, como bien eh, dices, es eh, el hecho de tratar con eh, personas es algo que, que, que gusta, que llena, que llena de una energía especial como también del reto que supone gestionarlas en sí, de tratar con ellas, algo que hablaremos luego. Pero hablemos ahora del naming. Uh -huh. eh, este concepto que, como bien sabéis, pues, para según qué, pues ha ido evolucionando, ¿no? Para todos aquellos que estáis un poquito al día del mundo empresarial, pues hombre, ha ido cambiando. Antes era el, el encargado, ¿no?, del Departamento de Recursos Humanos. Ahora la cosa ha ido cambiando a Global People Director, como el caso de lo que hoy nos uh, ocupa uh, incluso el mismo departamento antes llamado Recursos Humanos ahora se denomina de otras maneras no como la pues eso, gestión de talento uh, la, el People Circle bueno entre muchas historias no pero detrás de este cambio entiendo que hay, como es muy lógico, un cambio de enfoque y la cosa ha cambiado muchísimo, ¿verdad Yolanda?
2: Eh, sí, por supuesto y para bien. ¿no? Entonces claro, claro. Las, las palabras importan ¿no? y de alguna manera pues, definen eh, cómo queremos posicionar a, a nuestra actividad, ¿no? nuestra función. Entonces recursos humanos es un nombre muy, muy válido, muy utilizado, nada, nada claro. que objetar con compañías y organizaciones que lo siguen utilizando. ¿no? Pero yo creo que la evolución... Eh, va más enfocada en uh, precisamente cuál es el impacto que queremos tener ¿no? y qué relevancia le damos a las personas. Las personas no somos un recurso más, somos el centro. Entonces, nada pasa si no es a través de, de nuestra capacidad, de nuestra motivación y, y eso pasa porque todo el mundo tenga en cuenta de que es uh, el activo más importante de la compañía, ¿no? concepto muy manido, pero no por ello eh, que, que carezca de valor, ¿no? Entonces eh, claro. personas es el centro, para mí ese es el, el motivo del cambio, ¿no?
0: Bueno, de ahí también que le hemos dado la vuelta en este podcast, uh, que son humanos con recursos, obviamente, uh -huh. ¿no? El, la persona no es un recurso, sino que es una persona llena de recursos, ¿no? Así que es uh, evidentemente un, una... A serie de herramientas que es importante pues, descubrir porque cada persona es un mundo y saber, pues evidentemente, cuáles son sus talentos para que den lo mejor de sí para la compañía y sus objetivos a, a diario, ¿no? Tu trayectoria en el, en el mundo de la gestión de personas siempre ha sido en el marco de grandes empresas multinacionales como Unilever, Nike o Seat, uh -huh. ahora en Celnex Telecom. ¿Qué papel crees que, que juega la gestión de personas en la estrategia de negocio de las empresas?
2: Uh -huh. Pues lo conecto con la pregunta anterior, ¿eh? yo creo que es, que es esencial, que es troncal, ¿no? entonces eh, eh, hablamos de las personas y, y creo que es importante tener en cuenta pues, todas las dimensiones ¿no? de la relación que, que tenemos las personas con las organizaciones en las que formamos parte, ¿no? creo que una estrategia clara sin unas capacidades claras de, de las personas que forman parte de la compañía pues realmente hará que, que la estrategia no se lleve a término ¿no? Eh, unos objetivos de negocio que realmente no están compartidos y no están asumidos por parte de todas las personas que formamos parte de la organización pues tampoco se llevarán a cabo ¿no? y, y después por otro lado pues a las compañías que, que crecemos y que tenemos una, una visión pues de largo plazo también tenemos que generar ese compromiso a largo plazo ¿no? De, de todas las personas que formamos parte de la compañía. Y eso ya no es simplemente buenos objetivos, buena remuneración, sino también es, lo hablábamos hace un, un momento, ¿no? Cómo conecta esa visión de largo plazo con la visión que esa persona tiene de cómo quiere impactar en el mundo, ¿no? Y en la organización. Entonces, las personas somos esenciales para el éxito de las organizaciones y las organizaciones somos esenciales para el progreso de, de nuestra sociedad, ¿no? porque aportamos valor eh, más allá de, de la relación que tenemos con nuestros empleados y, y la remuneración que les damos y, y las condiciones que les ofrecemos, ¿no? por lo tanto eh, el papel de recursos humanos para mí es estratégico, que estemos en la mesa de decisiones es importantísimo y, y creo que además es un papel no simplemente de las áreas de personas, es un papel de todas las personas que lideran una organización. Entonces, nuestro rol también en hacer que, que todas esas personas sientan la responsabilidad de liderar el equipo, de motivarles y de, de darles contexto y de hacerles crecer, es la clave del éxito, pienso yo. Por
0: supuesto, son muchos los detalles, eh, obviamente para mantener uh, motivado. Ahí también, pues como buen detalle, es la gestión emocional, pues que implica precisamente esta motivación que, que hacía mención, mm. y de ver ese vínculo con la, con la compañía, con ese propósito, con esos valores, con esa filosofía, aparte, obviamente, de muchos otros detalles que implican el hecho de trabajar, ¿no? Como es muy lógico, eh, todos ellos importantes. Hablábamos de, de estos nombres, de, de multinacionales, como Nike, como Seat, como la misma Celnex Telecom. Uh, ¿Has tenido ocasión de pasar por estas grandes eh, empresas? Eh, obviamente la gestión de personas es importante, sea el tipo de empresa que sea, obviamente, y esperemos que se esté llevando a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Pero, ¿qué aprendizaje te has llevado en esta trayectoria y que te has llevado contigo en, en, en tu propio maletín o mochila al llegar a hacer Next Telecom?
2: Mm. Bueno, a bueno, tantos. Eh... <risa>
0: Claro, no tienen que ser pocos, ¿no? Exacto.
2: No, muchísimos desde un punto de vista funcional, ¿no? De, de, el área en la que, en la que trabajo. Eh, pero diría que el mayor aprendizaje, quizá, eh, el primero es la transversalidad de nuestra función. O sea, hay, hay, hay funciones que, que requieren de un conocimiento técnico preciso y que pues, a, el talento se mantiene dentro de, de una misma industria, ¿no? Yo creo que recursos humanos o, o el área de personas es a, una de las áreas más transversales y eso hace que, que tengas que hacer un, un reaprendizaje eh, cada vez que tienes la oportunidad de, de cambiar ¿no? de industria porque pues, al fin y al cabo el, el denominador común son las personas pero son entornos, necesidades diferentes y, y conocimientos también diferentes. ¿no? Entonces la capacidad de, de desaprender y reaprender yo creo que es el, la, la más relevante que me he llevado ¿no? y que no quiero que se me acabe jamás.
0: No, desde luego, exacto. Ahí está y está muy al orden del día ¿eh? el hecho de primero desaprender por volver a aprender, porque evidentemente lo que uh, hemos aprendido a lo largo de nuestras respectivas trayectorias profesionales, pues hombre ha evolucionado y con ello, pues, obviamente, tenemos que, que refrescar conocimiento y eso es importante y como, como no, pues muy enriquecedor, ¿no? Uh -huh. um, damos un pequeño salto hacia atrás, en ¿eh? nada volvemos al presente, pero me encantaría hablar de, de, de tu pasado y cómo recuerdas ese primer momento en que ocupas un puesto parecido o similar al actual. Uh
2: -huh. Pues con mucho vértigo, eh, porque bueno, pues, uh, tener una posición de liderazgo en el cual pues, uh, gestionas un equipo más grande, consigues los resultados a través de otros, no necesariamente a través de, de lo que tú sabes o lo que tú haces, pues uh, requiere de, de operar a otro nivel ¿no? y de de ser capaz de inspirar y de respetar las uh, individualidades y conocimientos de cada uno y que cada uno saque su mejor versión, ¿no? Entonces, gestionar personas, pues uh, me daba vértigo, lógicamente, y después, por otro lado, ser relevante, ¿no? Lo importante, creo, cuando pasas a una posición de dirección es que dejas de formar parte de, una, de un equipo que habla tu idioma porque sales de, de tu, de alguna manera, de tu entorno funcional para ser la persona que, que sabe más o que tiene que influir más en un equipo multidisciplinar, ¿no? Y eso también hace pues, que sea un reto, ¿no? Porque no, no es tan evidente cuando hablas pues, con una persona del área comercial, de marketing, de finanzas, que cuando hablas con una persona de tu misma función, ¿no? Entonces, ese salto hacia, hacia arriba y hacia los lados, la verdad es que me daba vértigo, pero, bueno, pues lo disfruto muchísimo. Y, y lo recuerdo, además, con... Uh, con mucho cariño, no simplemente por lo que supuso para mí, sino por la generosidad que me encontré a mi alrededor. Tuve la suerte bueno. de tener personas muy generosas que me ayudaron a crecer.
0: Bueno, el que subieron ver tu talento y ahí está. Yo creo que eh, tu trayectoria, tu currículum, por decirlo de alguna forma, habla por sí solo. Así que eh, también, de alguna forma, decías, ¿no? El hecho de encontrarte con unas personas que, con las que acabas hablando el mismo idioma, ¿no? Cada, uh, como las personas son un mundo, evidentemente, las plantillas, los equipos de las compañías son también un mundo porque están ligadas, entiendo yo, a unos, uh, a unos valores, a unas cualidades que les ayuden a conseguir y a desarrollar esos proyectos y a y llegar a esos uh, objetivos, como es muy lógico, pero... De alguna forma, aunque entiendo que es muy complejo, ¿no? Pero ¿cómo definirías, o una definición global de cómo sería la plantilla de Celnex Telecom?
2: Uh -huh. eh, pues mira, la plantilla de Celnex Telecom es una plantilla eh, muy diversa, muy global. Somos 3.000 personas uh, presentes en 13 países, eh, con 55 nacionalidades, nacionalidades representadas, muy diversos a nivel de, de bagaje. Eh, profesional desde un punto de vista funcional pero también de, desde un punto de vista pues, de, de experiencias en diferentes sectores y yo diría que lo que más nos define son nuestros valores no y hay un ADN muy, muy visible que va enfocado o, o que va relacionado con nuestra capacidad de emprender de, de, de ser valientes de querer aprender siempre con una vocación de servir a nuestros clientes a, por encima de todo eh, yo creo que hay algo que es, que define mucho no la forma de trabajar de Celnex que es cuando un cliente pide algo nunca decimos no decimos o sí o déjamelo pensar y volveré no entonces eh, eso define mucho pues esa esa capacidad de, de y ese espíritu ganador no de, y en siete años hemos conseguido crear la compañía en la que estamos ahora ¿no? y, y creo que pocas compañías pueden decir que, que han crecido a la velocidad y con la, la solidez que ha crecido Celnex en los últimos años.
0: Claro, y El paso de los años de cada uno de los cursos es el, el quizá el, el mejor ejemplo de esos resultados que hacen que evidentemente se estén aplicando eh, y que se estén dando todas las decisiones correctas, como es muy lógico, ¿no? Y a través de todo este tiempo, de estos siete años que comentabas, que no son pocos y que evidentemente han cambiado, seguro, muchísimas cosas todas para bien, ¿a qué retos os habéis enfrentado?
2: Yo, yo creo que el reto, el más relevante, es la rapidez del crecimiento, ¿no? Y, y nosotros hemos crecido exponencialmente y en una, la mayor parte de los casos a través de adquisiciones no, por lo tanto el uh, generar una cultura, unas formas de trabajar que, que definan pues, a la compañía eh, requiere pues, de, de muchísimo foco y muchísimo liderazgo y, y después por otro lado volvemos al tema de las personas ¿no? cómo de importante en esas integraciones es um, la capacidad que tienen las personas pues, de, de aprender muy rápido de enfocarse, de colaborar de forma efectiva y es un y una oportunidad a su vez, ¿no? Por eso creo que nuestro ADN viene muy marcado por esa, ese espíritu emprendedor que, que decía y esa voluntad de hacer nuestro trabajo de forma excelente, ¿no?
0: Claro. Para Retos a Superar, el que hemos tenido ocasión de vivir recientemente, aún uh, digamos que nuestro día a día aún contiene algunas trazas de lo que es esta dichosa pandemia, pero mm. bueno, que de alguna forma ha cambiado y ha hecho evolucionar la manera de, de enfocar la gestión de los equipos en las empresas mm. um, dentro de, de vuestra y de tu experiencia, que entiendo que debió ser movida, como lo ha sido para todas las mm. compañías. ¿Qué claro. tipo de gestiones Uh, digamos, prepandémicas han vuelto después de esta normalidad en la que ya estamos viviendo y qué nuevas formas de trabajar que se han aplicado en plena, en plena pandemia, incluso en confinamiento, se han quedado en Celnex Telecom.
2: Sí, yo, yo diría: o sea, ha sido un acelerón desde el punto de vista de digitalización. Y cuando hablamos de digi digitalización, no hablamos simplemente de lo que es implementación de sistemas, ¿no? Sino es ya una visión de cómo un entorno digital condiciona tus formas de trabajar eh, en absoluto, ¿no? Y, y de manera pues, de arriba abajo y, y lateralmente, ¿no? Entonces, eso acelerado unas formas de trabajar muchísimo más colaborativas, más globales y ha correlacionado también con un crecimiento exponencial por nuestra parte durante la pandemia. Hemos cerrado grandes operaciones en remoto que, que nadie lo hubiera imaginado. ¿no? Desde luego. Entonces eh, eso hace que, que la forma de colaborar haya cambiado enormemente y no hablo simplemente de tecnología, sino hablo desde un punto de vista de, de formas de trabajar muchísimo más ágiles y muchísimo más efectivas también, ¿no? Creo que eh, la vuelta a, a la normalidad, entre comillas todavía, ¿no? Eh, lo que nos ha generado es que ya no hablamos de teletrabajo ni de trabajo en oficina, sino hablamos de trabajo híbrido. Nosotros tenemos un, un principio que es que tu puesto de trabajo está donde tú estás, por lo tanto lo importante es trabajar de una manera eh, ágil conectada y fomentando la colaboración on y off, ¿no? De alguna forma. Entonces nosotros hemos desarrollado un principio de smart working eh, que lo apalancamos en tres grandes pilares. El primero es el empoderamiento, delegar, trabajar de una manera pues eh, más mucho más abierta, mucho más flexible es importantísimo. La efectividad. Qué difícil
0: es delegar, ¿eh? por eso, Yolanda, ¡Wow! es muy difícil. Sí, <risa> pero muy bonito
2: también porque no claro, a... claro, ahí es... se
0: fomenta una base de confianza importante. Claro,
2: Yolanda. claro, claro. Después el, el segundo es la efectividad, ¿no? ¿Cómo, cómo generamos de alguna manera formas de trabajar que independientemente de dónde estés pues fluyan y el tercer elemento que es esencial es la colaboración. Nada pasa sin la colaboración. Entonces hemos aprendido a colaborar diferente, ¿no? Eh, yo creo que han quedado muy cosa, muchas cosas buenas después de la pandemia. Muchísimas. Desgraciadamente, ¿no? Porque hemos tenido que sufrir mucho en otros ámbitos para, para realmente haber acelerado una, una forma de trabajar muchísimo más ágil y, y efectiva. Esa es mi visión. Pero la visión también de nuestra gente. ¿eh? Genera más compromiso y genera una mayor, eh, diría, relevancia a nivel individual de, de que lo importante no es donde estés, sino realmente el impacto que tengas, ¿no? Y, y eso es algo que creo que las empresas que nos lo hemos tomado en serio y hemos hecho cosas diferentes, pues uh, estamos recibiendo el feedback de nuestra gente que está pues, uh, muchísimo más contentos de no haber volvido a, a hábitos prepandemia que, que han sido superados, ¿no?
0: la capacidad y la importancia del factor humano en esa adaptabilidad, en estas situaciones en las que de pronto, pues obviamente hay que hay que poner un poquito más ese ahí se pone de prueba también el, el compromiso y las ganas, como es muy lógico y también, pues eso, ¿no? Un poco a nivel uh, emocional, el que haya pues esa sensación cada vez incluso más fuerte que de lo normal de equipo, ¿no? Como es muy lógico uh, Ahora ya para terminar ya con la última pregunta Yolanda, estaremos hablando contigo largas horas porque tenemos con nosotros a alguien que entiende y que sabe bien de qué va esto de gestionar personas y, y no será que no hemos hablado con personas también aquí en Humanos con Recursos, pero um, ya dirigiéndome a ti como experta en el tema, ya no siendo parte de, de Celnext Telecom, eh, desde tu propia visión, ¿hacia dónde evoluciona la gestión del capital humano en, en las empresas de cara a, a un futuro? ¿Hacia dónde vamos?
2: Yo creo que, que vamos, pero ya, ya lo tenemos encima de la mesa, pero va, va a ir cada vez más. Eh, desde, desde un punto de vista de digitalización, justo lo que hablábamos hace un momento, creo que vamos hacia un entorno en el cual debemos aprovechar la automatización los análisis predictivos eh, y lo que nos permiten la, la, la gestión de los datos, ¿no? Para automatizar y simplificar toda la parte más transaccional y tener un enfoque muchísimo más uh, proactivo y, y estratégico respecto hacia dónde tenemos que enfocarnos, ¿no? Tenemos mucha información que nos hace, nos ayuda a identificar cuáles son las necesidades que tienen las personas, pero no, no simplemente desde un punto de vista colectivo, creo que la, la clave es la individualidad eh, vamos a poder tener y tenemos ya la posibilidad de, de tener planes de, de desarrollo, planes de carrera, sistemas de remuneración mucho más enfocados a lo que necesita cada persona en cada momento de su vida profesional. Entonces, la personalización es importantísima. Y después hay otro elemento que pienso que es muy, muy importante también, que es cuál es la propuesta de valor de la compañía. Hablaba el otro día con otros colegas, eh, yo creo que en recursos humanos o en personas hemos pasado de entrevistar a ser entrevistados y eso es un indicador de que a las personas les importa no simplemente el trabajo, las condiciones económicas, sino más allá, no eh, cuál es el punto de vista de la compañía, cuál es el compromiso y el propósito de la compañía y eso es lo que marca la diferencia. Cada vez más, las personas eligen no en función de la tarea que van a hacer y del salario que van a percibir, sino en función del propósito de la compañía y de las oportunidades de crecimiento que esa compañía les está dando. Entonces creo que aquí la gestión desde el área de personas tiene que ir a esa individualización y a esa, ese eh, trabajar y vivir el propósito y los valores de la compañía en cada cosa que hacemos. Porque si lo decimos y no lo hacemos, perderemos el camino, por el, el talento, perdón, por el camino. ¿no? Y estamos viendo que, en, por ejemplo, en Estados Unidos ya ha llegado a Europa ya, pues a todo el efecto de la, la Great Resignation, como dicen. Las personas están más dispuestas a cambiar de puesto de trabajo y de compañía. Eh, por un tema de propósito y por un tema de también pues, a, eh, relación eh, compañía con la vida que tú quieres llevar, ¿no? Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes y más estratégicos en esa, en esa propuesta de valor de compañía.
0: Hoy en Humanos con Recursos nos ha acompañado Yolanda Menal, Global People Director de CELNEX Telecom. Yolanda, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: A ti, Eduardo, un placer. Muchísimas gracias.
0: El apunte inusual con Per Rosales.
3: Me encanta cómo Yolanda hace clara esa afirmación de que los recursos humanos, o se llamen como se llamen, ya no es una sola cuestión de un departamento, de un área de la empresa, sino que es algo que pertenece a toda la compañía. Es una responsabilidad de todos, no de un departamento en el que estamos ahí confiando en que sean ellos los que resuelvan, si se puede, no los temas uh, de personas. Evidentemente tiene todo el sentido del mundo que haya un área de personas um, y que se ocupe luego de desplegar pues todas las políticas y todas las estrategias que la empresa necesita y alguien tiene que hacerlo, evidentemente tiene todo el sentido en que haya ese área, pero eh, me ha gustado muchísimo cómo con, con total naturalidad Yolanda afirmaba que Recursos Humanos evidentemente es la responsabilidad de todos. ¿no? La segunda de las cosas que me gustaría y última que me gustaría resaltar es uh, este concepto de smart working que ellos han estado trabajando no y es que sin duda es una tendencia que está viniendo desde hace mucho tiempo ya. Uh, yo diría que incluso antes de la pandemia, pero antes de la pandemia quizá no se notaba tanto, ahora tiene mucho más sentido y además es indiscutible en que la compañía debe pronunciarse en cuanto a una serie de cuestiones de qué es trabajar en esta empresa, si es estar en un sitio en concreto, o es hacer una serie de tareas en concreto, o es aportar valor en cualquier sitio. ¿no? Y este concepto que ella eh, comenta de smart working eh, viene de alguna manera a sintetizar una una visión de que ellos se han querido adelantar a eso. ¿no? Ahí en ese sentido yo creo que hay un reto muy grande para todas las compañías en general y me imagino también para, en el caso de Yolanda y de su empresa, eh, que es cómo los líderes se adaptan a esa situación e incluso cómo se anticipan, cómo hacen de esta situación de smart working y de eh, liderazgo de equipos en remoto o de equipos híbridos, como ella comenta también, eh, cuál es, la, cuál es el, la, el modelo de capacidades y el modelo de competencias necesarias a incorporar en los líderes que hasta ahora no estaban trabajando en ese paradigma, digamos, del trabajo es en cualquier sitio y de cualquier manera siempre que aportes valor. Así que eh, creo que estas son las dos cosas que me gustaría destacar y felicitar a Edu por la entrevista y a Yolanda agradecerle su tiempo y todos sus insights que han sido muy interesantes. Gracias.
0: El recurso inusual. Últimos minutos de este nuevo capítulo de Humanos con Recursos. Hoy hemos tenido ocasión de escuchar, charlar y aprender con Yolanda Menal. Ahora tenemos ocasión exactamente de hacer lo mismo, pero con Mónica Gunter, quien además nos va a sorprender. A ver, Mónica, adelante.
1: Bueno, hoy os traigo, ya sabéis, como siempre, para cerrar nuestro recurso inusual uh, de este capítulo de podcast, que hoy te voy a decir que yo descubrí este recurso um, cuando estuve cursando el certificado en liderazgo innovador que imparte Inusual, que imparte Pilar Rosales, Exacto. y fue una, una de las técnicas, hay muchas, ¿eh? y se aprenden un montón de técnicas de ejercicios uh -huh. para diferentes aspectos ¿no? que podemos encontrarnos en la vida de un líder. Claro. Um, pues es una de las técnicas que a mí más me gustó, y, y hoy quería compartirla contigo y con todos vosotros que nos estáis escuchando. Es una técnica uh, que se aplica en uh, la resolución de problemas, por ejemplo, ¿no? Vale. Y que um, usa el llamado pensamiento lateral, lateral thinking. Sí, es el método de los seis sombreros de Edward de Bono lo conoces
0: no pero me encanta su nombre eso sí
1: es una metodología para discusiones para toma de decisiones en grupo no que creó este psicólogo maltes Eduardo uh -huh. Bono uh -huh. um, y que consiste en um, bueno reproducir digamos de alguna manera la actividad cerebral compleja que se genera cuando tenemos que tomar una decisión y en el que participan pues diferentes emociones eh, sentimientos evaluación de pros y contras no uh -huh. um, y lo que vamos a hacer es forzarnos a ese pensamiento lateral y a esa observación de la cuestión desde diferentes perspectivas. Bien, ¿qué es lo que necesitamos para llevar a cabo esto? Luego os diré dónde está explicado este, esta metodología, por si queréis profundizar más. ¿eh? Pero bueno, os la voy a resumir. Para llevar a cabo eh, la técnica de los seis sombreros, lo que tenemos que hacer es definir el problema que tenemos delante, esa decisión que tenemos que tomar eh, pues como, como grupo. Y dejar que cada integrante del grupo se ponga de forma simbólica o, yo prefiero, literal, uno de los seis sombreros, que cada uno tiene que tener un color. Cuando tienes ese sombrero de ese color puesto, tus opiniones tienen que regirse por las reglas que se asocian al color en cuestión. Entiendo. Y los seis sombreros son de los siguientes colores. Blanco, rojo, negro, verde, um, azul y amarillo. Si llevas el sombrero blanco, eres la persona de pensamiento neutral. ¿Vale? Tus opiniones vale. pues tienen que enfrentarse a la evaluación del problema desde un punto de vista, eh, pues, fáctico, analizando los datos disponibles, las tendencias pasadas, las actuales... Vale. Eh, bueno, neutral, ¿bien? Si tienes el sombrero rojo, eh, dejas de lado el pensamiento objetivo y te centras en lo visceral, en las emociones, en la in intuición, ¿no? Eh, por ejemplo, te puedes preguntar cómo me hace sentir esta situación, qué me gusta, qué no me gusta de esto, ¿no? Um, no hay que seguir un razonamiento lógico cuando llevas puesto el sombrero rojo sino lo que decimos ¿eh? las vísceras, las corazonadas ¿vale? si llevas el sombrero negro eres el del juicio negativo Mira, el que ya... dice que no a todo, el que le busca la parte negativa, los impedimentos, por qué claro. es malo um, que hagamos esto, qué, qué, qué riesgos conllevará, ¿verdad?
0: Bueno, el que lo ve negro, básicamente. El
1: que claro. lo ve todo negro, bueno, pues, oye, es importante también tener esta parte eh, cuando nos enfrentamos a una decisión importante como empresa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si nos ponemos el sombrero amarillo somos el del juicio positivo, el de los beneficios, claro. el que ve todo lo bueno que puede pasar si tomamos esta decisión, ¿no? ¿Qué es lo que está yendo bien? Sí. Los beneficios a corto y a largo plazo. Eh, bueno, es el, el positivo, el optimista. Uh -huh. Si por contra nos ponemos el sombrero verde somos los creativos. Aquí tenemos que pensar out of the box, ¿eh? Como dicen, ¿verdad? Exactamente.
0: Muy necesario, uh, sin duda.
1: Nuevas ideas que pueden surgir de la situación, que se puede aportar, que se puede crear de nuevo con las herramientas de las que disponemos. Aquí hay que dejar volar la imaginación. Y por último tenemos el sombrero azul, que es el del control de los procesos. Es el que se, uh, el que, el que se pone la persona que en ese momento pues, va a moderar la reunión, que ha de definir los objetivos, la ruta para alcanzar esos objetivos. ¿no? Um, se puede preguntar... Um, cómo organizamos el proceso, cómo planeamos una estrategia de, de respuesta. Um, esta técnica se puede usar en grupo o si no somos suficientes personas, porque claro, necesitamos seis personas, bueno, la podemos hacer nosotros mismos cambiándonos de sombrero. Y apuntando todo aquello que se nos ocurra, ¿no? Pues ahora me voy a poner el sombrero negro, todo negativo, todo lo malo, ¿no? Ahora me pongo el amarillo, ahora lo veo todo bien, ahora el verde y soy creativo. Bueno, eh, yo creo que es una técnica muy útil, eh, interesante y también divertida, ¿no? De, de afrontar decisiones interesantes e eh, importantes. Esta metodología que se, se, se expone, como digo, en un libro de Eduard de Bono, que se titula Seis sombreros para pensar. Si queréis, pues en este libro encontráis en profundidad explicada esta técnica eh, para resolver... Problemas de distintas facetas de la vida Y cómo aplicarla tanto en solitario como en grupo
0: Oye, qué bueno, fantástico Edward de Bono, seis sombreros para pensar Este libro con esta metodología Que de alguna forma os puede a, ayudar a, Al menos a saber enfocar Un tema desde muchos Y de, de esa manera también darle al coco Que yo creo que falta nos hace en general Oye, maravilloso el recurso inusual Que nos propone Mónica Gunter esta semana Te lo agradezco muchísimo
1: A ti, ya sabes que es un placer pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy. Ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting.
0: Humanos con Recursos. El lado humano de la innovación.